0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
2: São José Almeida. Sónia e Helena Pereira. Eu sou Ana
3: Sá Lopes e este é o Poder Público. Onze dias após as presidenciais já temos algumas ondas de choque. No CDS, Adolfo Mesquita Nunes anunciou que será candidata a líder, mas o atual presidente, Francisco Rodrigues Santos, ameaça vender cara a pele e pede agora uma moção de confiança ao Conselho Nacional. E não quer claro, eh, convocar um congresso. No PS, Pedro Nuno Santos desculpa o Partido Socialista por, ao não apresentar candidato próprio, ter involuntariamente contribuído para a ascensão de Ventura, e estou a citar. Hoje, Francisco Assis vem admitir que o governo pode provocar uma crise política no outono e não exclui candidatar-se a líder. Vamos começar pelo CDS. Eh, São José Almeida, se o Conselho Nacional recusar convocar convocar o Congresso, achas que Adolfo Mesquita Nunes vai à procura das 4 mil assinaturas necessárias para convocar um Congresso extraordinário? Uh,
0: eu, eu hoje uh, li no público uma notícia em que a Sofia Rodrigues dizia que isso já era admitido, não é? Que eles, ele e os seus apoiantes poderão mesmo procurar convocar o Congresso e com argumento… procurar assinaturas com o um argumento de que o Conselho Nacional não é representativo porque não estão lá representados, não foram eleitos os representantes de oito distritais, uma das quais Braga, que é a distrital do Nuno Mel. Um, E portanto que o Conselho Nacional não espalha o partido e que portanto nem sequer tem condições para aprovar uma moção de confiança. Um, eu creio que isto pode ser, ser ainda um, uma guerra suja, Uh, no sentido em que Francisco Rodrigues de Santos pode tentar resistir uh, ao Congresso mas eu creio que é inevitável o Congresso e que a liderança de Francisco Rodrigues de Santos está ferida de morte neste momento, não é? Uh, então, achas que a Dolfo Mosquita não nos
3: consegue as 4 pelas assinaturas? É que não é fácil?
0: Não é fácil, não é fácil mas eu não sei se por esse processo por um segundo Conselho Nacional, mesmo que a moção de, de, de confiança vença neste Conselho Nacional, eu acho que o processo de queda de Francisco Rodrigues dos Santos se iniciou. Portanto, isto é um processo… Há demasiada gente a declarar apoio a Mesquita Nunes e não há ninguém a declarar apoio a, 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 a Rodrigues dos Santos ou José Ribaricaste no fim de semana, mas eu ainda não vi uma declaração… Do algumas, algumas 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 do, do do grupo dele claro como muito obrigado não é o líder da JP pois claro ele ele foi o anterior líder da Jp quer dizer não há nenhuma eh, não não eu acho que a onda de, que vai triturar a, a presidência de Rodrigues de Santos está em movimento e portanto depende da capacidade dele de perceber e, e, e e ceder ao, ao Congresso. Eu penso que neste momento é inevitável, mesmo que demora um mês ou dois, este processo está em marcha. Essa seja, questão é que tu...
3: Apoio. Desculpa, Sónia.
0: Essa
1: questão que tu referes, no fundo do argumentário para justificar o, o Congresso, o facto das, das distritais não estarem representadas, etc., eu acho que é mesmo isso, é, um, é já um ensaiar de uma argumentação para no fim ou durante o Conselho Nacional dizer não há condições para resolver isto em claro, Conselho Nacional claro, claro, claro. O, o Lobo Xavier ontem na circulatura do quadrado já disse isso mesmo também, que deve ser aberto a mais gente isto é uma decisão tão importante que o Conselho Nacional não é representativo eu, eu, eu... eu acho que mesmo que ele consiga aprovar uma moção de censura vai ter sempre esta nuvem a pairar de que não era um Conselho Nacional representativo
3: Sónia, tu achas que o presidente do CDS, com esta teimosia toda, está a revelar mesmo medo de ser derrotado? Porque se estivesse é... à vontade, até lhe dava jeito uma aclamação.
1: Mais do que isso, eu não sei se não está demasiado agarrado ao cargo, ao, ao cargo que tem, mas eu, eu confesso que toda esta situação no CDS fez-me lembrar um bocadinho a que se passou no PSD há um ano. Quando Luís de Montenegro desafiou Rui Rio para uma, uma ida às urnas, eleições diretas, no caso do PST, no CDS é Congresso. E Rui Rio recusou, fez exatamente a mesma. deu exatamente a mesma resposta, convocou um Conselho Nacional. O Conselho Nacional reuniu-se no Porto, salvo erro e Rui Rio saiu vencedor. Não, não foi do Porto, mas, enfim, houve um Conselho Nacional e, e do qual Rui Rio saiu vencedor, as diretas não foram aprovadas, portanto, foi uma crise interna um, que Rui Rio uh, atravessou. Não sei se Francisco Rodrigues dos Santos, liderando um partido que está com números tão baixos nas sondagens e em repetidas sondagens, não é só numa, uh, se está em condições de fazer de fazer o braço de ferro que fez Rio no PSD e também não sei se os resultados serão mesmo, os mesmos. Portanto, esta situação que está a ser criada no, no CDS é, é bastante complicada, não é uma coisa muito simples e pode ser terrível para o partido. Acho que já todos perceberam um bocadinho isso e é difícil, de facto, como a São José eh, dizia, encontrar um nome forte no CDS que defenda uh, a continuidade deste estado de coisas, ao contrário do que acontecia no PST o ano passado, que havia, apesar de tudo, barões e pessoas conhecidas com Rui Rio, ao lado de Rui Rio.
3: Sim, Rui Rio tinha claramente mais apoio do que Luís Montenegro no país. Achamos Sim, nós.
1: Sim, completamente.
3: Achamos nós.
1: Mas eu não deixo de achar que Francisco Rodrigues dos Santos se está a inspirar no exemplo de Rui Rio.
3: Helena Pereira, o PSD e o CDS já estão a conversar sobre as autárquicas, mas qual é o poder de negociação do CDS neste momento em que vale 0,3, pelo menos numa das sondagens?
2: O, eu acho que a, a história mostra, e a história do CDS mostra que o poder de negociação do CDS nas coligações com o PSD tem pouca pouco a ver com sondagens e mais com o líder de momento, porque, por exemplo, numa das últimas eleições, que foi 2015, a forma como Portas negociou com Passos Coelho o lugar nas listas, foi muito superior, e a representação que obteve nessas eleições, graças à maneira como ele negociou, foi muito superior àquilo que era o peso do CDS tivesse concorrido sozinho. Portanto, uh, o que conta mais, quando há estas negociações, é a força de cada um dos líderes e os interesses de cada um dos líderes. Do lado do PSD, qual é o interesse de Rio? Quer fazer um bom acordo ou um mau acordo com o CDS porque quer que este líder se mantenha lá mais tempo? Ou até gostava que o Francisco Rodrigues dos Santos fosse substituído por outra pessoa? Não sei o que é que interessa mais a Rio, mas estou tentada a dizer que se calhar Rio gostaria de um líder do CDS mais fraco do que alguém mais forte. Depois, uh, em matéria de autárquicas, uh, sempre houve muitas coligações. Eu acho que eles nas últimas eleições fizeram para cima de 50 coligações, o PSD e o CDS. Uh, e só em dois casos é que... O candidato de Presidente de Câmara era uma pessoa indicada pelo CDS e não pelo PSD. Julgo que pelo que eu, que eu procurei aqui foi… Isso só aconteceu em dois sítios, Constância e Alcochete. Por é que eu fui buscar este exemplo? Porque para mim a grande novidade ou a minha grande curiosidade nesta coligação ou neste acordo de coligações pautárquicas vai ser Lisboa. Nas últimas eleições autárquicas, o candidato do CDS, que foi Assunção Cristas, teve 20% e o candidato do PSD, que foi a Teresa Leal Coelho, teve 11%. Portanto, olhando, olhando para os números... Uma pessoa, qualquer pessoa, olhando só para estes números de fora, diria que o mais natural é que o candidato a Lisboa, até seja o cabeça de lista, até possa vir a ser, haja uma coligação PSD-CDS e seja a pessoa indicada pelo CDS, à luz daquilo que foram os resultados de há quatro anos. Se for assim, eu não sei o que vai suceder. Claro que o PSD deve querer indicar o cabeça de lista, o, o candidato à, à presidência da Câmara. Mas imagina que Francisco Rodrigues dos Santos consegue convencer o Rui Rio e o CDS ter esse lugar. E seria uma grande vitória neste momento que o Francisco Rodrigues dos Santos está a passar por um problema interno de grande contestação. Eu acho que deve ser a única coisa, o único trunfo que ele poderia ter neste momento Sim, mas ajudar então... de alguma maneira.
3: Mas o é? Voltar a Cristas, a história do Portas já chegou a ser notícia, mas desmentida depois. O João Gonçalves Pereira, que era um vereador... Eu acho que o que fazia
2: mais sentido, sim, seria, por exemplo, a Cristas, teve 20% e que foi meu vereador. Ela demitiu-se todos os cargos, mas nunca se demitiu do cargo de vereador na Câmara de Lisboa, por exemplo. Agora, claro que isso tem tudo, muito levanta uma série de problemas, não é? Uh, não estou a ver com facilidade também o líder ir buscar a anterior líder, não é? Que se demitiu porque teve um mau resultado a nível nacional, mas isto para dizer que, que a forma como os dois partidos vão negociar as coligações autárquicas agora e neste momento em que o líder do PST está a ser contestado no seu partido torna mais interessante esta, esta negociação.
3: Sem dúvida. Passamos para o PS. São José Almeida, como leste o artigo de Pedro Nuno Santos, onde o Ministro das Infraestruturas dirigente do PS, obviamente, faz críticas mortais à direção, logo ao Primeiro-Ministro? Mortais não são, mas... Achou que, bolas, achou que indiretamente contribui para o grupo ao reforço do Chega, se isso não é mortal, ali já venha.
0: Mas... mas uh, uh, eu vejo o artigo como uma expressão, como um ato uh, consequente do, do Pedro Nunes Santos, que é membro do Secretariado, é Ministro do Governo, mas sempre teve as suas posições independentemente, uh, teve a sua opinião, e portanto acho que é consequente e coerente com essa atuação. É um, um artigo crítico para o Governo, para o Primeiro-Ministro e para a direção do PS, um, mas não, não, não creio uh, que vá ter consequências imediatas, uh, francamente não creio, porque eu também acho que, que Pedro Nuno Santos faz isto, porque de facto o resultado de Ana Gomes é um resultado mau. Uh, Ana Gomes tem 12,95%, fica a um ponto percentual de André Ventura portanto uma espécie de impacto técnico uh, uh, e portanto ela é uma derrotada de certa forma embora seja tenha ficado em segundo lugar e eu penso que Pedro Nuno Santos uh, sentiu uma obrigação uma vez que foi apoiante dela uh, de vir salvar a cara uh, quer da sua candidata quer uh, pronto responsabilizar e encontrar razões para, para, para o mau resultado no facto do PS não ter apoiado, o que é uma verdade, não é? Se ela tivesse sido formalmente apoiada pelo PS, teria outro resultado. Mas eu recordo que, por exemplo, há cinco anos, Sampaio da Nova e Maria de Belém também não foram apoiados, o líder era o mesmo, António Costa, fez a mesmíssima coisa, o PS deu-se nas duas candidaturas e Sampaio da Nova teve 22%, Maria de Belém 4%. Quer dizer, mesmo, mesmo a diferença estava... é que agora há uma minoria que apoiou a Ana Gomes e uma maioria que apoiou o Marcelo. Uma maioria que apoiou o Marcelo, pronto. É o que se percebe. Uh, e, e, mas eu penso que isto uh, irá fazer parte de uma onda do que está a ser a transformação dos partidos e da vida partidária em Portugal, na Europa, uh, no mundo, uh, mas nas democracias, muito Claro. Uh, mas Hum, não penso que o, 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 as consequências sejam imediatas, porque penso que nem Pedro Nuno Santos irá demitir-se do governo agora, nem António Costa o vai demitir, por causa deste artigo, penso eu.
3: Só nessa paz, eu ia-te perguntar exatamente isso, achas que a coabitação entre Pedro Nuno e António Costa vai conseguir durar muito, tendo em conta, nós pelo menos não estamos habituados a ver um ministro enfrentar assim um primeiro-ministro.
1: Uh, se tivesse de acontecer alguma coisa, eu diria que teria acontecido na sequência do último congresso, que foi realmente quando Pedro Nuno Santos desafiou uh, António Costa, quando apresentou a sua moção, que era basicamente um, um caminho alternativo para o, para o PS. Nessa altura, uh, ele foi tão claro quanto aos seus objetivos no futuro, que António Costa chegou a dizer, uh, calma aí, porque eu ainda não meti os papéis para a reforma. Portanto, as coisas ficaram logo muito claras desde maio de 2018. Passaram, entretanto, uh, mais de dois anos, passarão três anos, quando for o Congresso do, do PS, que está agora previsto para julho, passarão mais de três anos, previsto para julho. Portanto, não há de ser neste último ano, nem por causa deste artigo, que a relação entre os dois... Uh, se vai deteriorar ao ponto de, de resultar numa demissão? Não creio que seja que seja por isto Para mim isto não clarificou nada, na verdade, nada que não tivesse já uh, clarificado. Agora uh, nenhum nenhum ministro tem um seguro de vida no governo. Eu acho é que ao mesmo tempo também dá muito jeito a António Costa a uh, ter uh, o seu challenger uh, ao seu lado. No governo, porque assim ele estará sempre comprometido com as decisões do PS. Nunca vai uh, estar demasiado livre para criticar o primeiro-ministro. Portanto, acho que é bom para os dois uh, que a situação se mantenha, diria eu.
3: Helena Pereira, o Congresso do PS, como a Sónia disse, está marcado para julho e estás à espera que Pedro Nuno apresente outra vez a moção setorial que falava a Sónia ao Congresso e faça um discurso como aquele que fez na batalha, que foi um sucesso junto dos militantes e irritou António Costa, levando-o a dizer, como a Sónia Sapaz já lembrou, que não tinha metido os papéis da reforma.
2: Uh, se estou à espera que ele apresente uma moção, uh, estou, porque é assim, depois de o ter feito no último congresso, o mais natural é que faça neste congresso. Agora, uh, o que é que ele disse nessa moção, nessa altura, e que entusiasmou tanta gente? Nesse congresso, Pedro Nuno Santos uh, fez uma defesa muito grande do Estado Social, Uh, fez uma defesa muito grande que o PS por outras palavras não podia deixar ninguém para trás e tinha que se preocupar em ajudar toda a gente e não falar para as elites porque para isso já existia o PSD um, criticou de uma forma muito, muito, muito dura tudo o que eram as PPPs, situações em que fragilizavam o papel e a intervenção do Estado, assim dito por alto, acho que foi... Acho, ah, e fez um grande elogio nessa altura já o PCP, como grande parceiro de confiança da Jeringoça Passados três anos, não é? ou dois, já não sei, o que é que nós assistimos? Tivemos a pandemia. Grande parte deste discurso de Pedro Nuno Santos terá alguma dificuldade, ele terá alguma dificuldade, parece-me, em atualizar esse discurso face ao mundo em que vivemos hoje e face ao que aconteceu com a pandemia. Ponto número um. um nunca como agora se percebeu ou nunca como agora é tão unânimo ou tão alargado o número de pessoas que percebe que o papel do Estado é importantíssimo uh, e numa situação como estas é preciso Estado uh, é preciso apoiar as empresas que estão em dificuldades ou as pessoas que perderam o emprego uh, é preciso reforçar a escola pública é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde portanto, tudo o que era o papel do Estado Social de que Pedro Nuno é um grande defensor, uh, houve um caminho que se fez e a crítica que se faz é não é suficiente, mas que houve avanços houve. A crítica que se faz é que isso só não foi suficiente, mas não se pode dizer que o governo e mesmo os outros partidos uh, não reconhecem isso. Portanto, o que, é que, o que é que Pedro Nuno Santos irá dizer sobre esse aspecto? Uh, no caso do PCP, ele teve razão. António Costa aprovou o último orçamento graças ao PCP não foi ao Bloco de Esquerda. Foi aprovado com o PCP, já se percebeu que o PCP é o parceiro privilegiado. Uh, por último, as PPPs. Aí parece-me que é o problema mais grave que Pedro sentes tem quando ele fez esse discurso, que muita gente, ele era, era, era de Estado de Assuntos Parlamentares e ele agora é Ministro das Infraestruturas o que significa que ele tem o difícil dossiê da TAP pela frente para resolver, muito impopular, uh, também que é um reforço do papel do Estado, mas que implica despedimentos. Uh, tem o caso do CTT, em que ainda não aconteceu nada e o Estado continua a ter o mesmo papel que tinha há três anos. Uh, as PP rodoviárias, ele tutela-as, não gosta de falar sobre o assunto quase... Te esqueces que ele é um ministro que tem a ver com este tema porque ele nunca fala dele uh, e quando houve pandemia as, as, as empresas vieram pedir que se acionasse as cláusulas para serem compensadas pelo facto de haver menos tráfego e não só viu Pedro no Santos a dizer que isso era um abuso e Pedro no Santos nesta altura a mim aparece-me como o ministro dos comboios porque ele só gosta de dar a cara por as empresas públicas que neste caso quase que, que, que dá menos problemas chama se chama-se comboios. É onde ele, ele vem dizer que há investimentos e, e vem dar notícias e vem fazer visita, enfim. Portanto, sim, espero, estou com muita curiosidade a aguardar que ele apresente uma moção, porque depois de o ter feito há três anos ou há dois uh, seria sim. coerente que o fizesse agora mas que, dado que as circunstâncias são tão diferentes, estou muito curiosa para perceber uh, como é que ele se vai posicionar, como é que é qual é, onde é que é o espaço que ele se coloca para continuar a fazer uh, essa oposição ou, ou continuar a personificar um caminho muito diferente daquele de António Costa. Uh, e agora temos... Além de Pedro Nuno
3: Santos, que está claramente a posicionar para o futuro, portanto eu acho que ele, vai, ele de certeza vai, não sei se apresentar uma moção, mas pelo menos vai fazer um discurso muito similar ao que ouvimos na batalha, mas agora temos Francisco Assis, que veio dizer, uma entrevista pública renascença que não exclui vir a ser candidato a secretário-geral do PS no futuro, obviamente, pós-Costa, e admito que seja o próprio governo em outono, no outono, a provocar uma crise política São José Almeida, falava-se muito de Fernando Dina como o representante da aula mais centrista a estas futuras eleições eh, quando o António Costa se retirar, mas esta disponibilidade ainda com um bocado disfarçado da Assis pode baralhar as coisas?
0: Baralhar não baralha vamos lá ver o, o, o Assis é sempre uma hipótese de candidato líder não é? Evidente, Francisco Assis, pelas suas qualidades, pela sua história partidária, poderá sempre decidir candidatar se decidir candidatar-se, candidatar-se. Pois quem ganha e quem perde um congresso, não sei, isso nós não podemos adivinhar, mas muito menos um congresso que ainda demorará, esse congresso da Associação de Costa ainda demorará uns anos a acontecer, penso eu. Mas... Uh, Além, além, além de Assis, há de facto Medina, que era um nome que, que, que se quer falar há muito tempo, mas há outro nome, outros nomes. O próprio, o próprio Assis hoje, eh, na entrevista que te deu a ti e a, e a Eunice Lourenço, fala de, 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 de outros nomes, da Ana Catarina, eh, Mendonça Mendes, fala do Sérgio Sousa Pinto. Eu, quando li aquilo, achei muita graça, porque eu, aqui há quatro anos, há quatro, não, há três anos, sim, não o Congresso anterior, não foi o do 18, em 2016, em 2016, fiz um trabalho, quando foi do Congresso do PS, que era os sucessores de António Costa, as hipóteses de sucessores. Então estava lá o Pedro Nunes Santos, estava lá a Ana Catarina, estava lá a Medina, e eu pus também o Sérgio Sousa Pinto, porque de facto nesta nova geração do PS o Sérgio Sousa Pinto é uma grande referência e o Sérgio Souza Sousa Pinto é, assim como a é, um intelectual brilhante, além de ser um político e saber fazer política, é um intelectual brilhante. E, portanto, tem uma ascendência intelectual até sobre aquele gente, é, 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 toda aquela geração dos 50, 40 anos no, no, no PS, muito grande. É evidente que quando isto, o, quando acontecer essa sucessão, eu acho que, que está escrito nas estrelas, não é? Que Pedro Nuno Santos será candidato. Mas eu penso que depois da aula mais moderada… Um, eles conversarão e verão qual, quem é que está em melhores condições de disputar a liderança. Porque eu não acredito, o que eu não imagino que possa acontecer, isso não imagino, é que por exemplo Assis e, e Medina se candidatem os dois, ou que uh, Medina e Sérgio Sousa Pinto se candidatem os dois contra Pedro Nuno Santos. Não creio que essa divisão vá acontecer e, e penso… Que há, há nomes que se estão a posicionar, mas ainda assim, como faltam muitos anos, vamos ver se alguns já também não se afogam pelo caminho politicamente, não é? Afogar politicamente, não é? Medina vai ter agora uma edição uma lição muito importante nas autárquicas, vai ter que reconquistar, ou tentar reconquistar a maioria absoluta na Câmara, que Costa tinha e que ele perdeu há quatro anos. Uh, Francisco Assis tem uma tarefa imensa como presidente do Conselho Económico e Social. A Ana Catarina tem, tem, tem uma liderança parlamentar num momento de enorme instabilidade. Portanto, os dados estão em movimento, não é? E, e o que cada um faz ou não faz um, pode determinar esse futuro. Como o próprio Pedro Nunes Santos. Porque, desculpa lá só mais um minuto, se Pedro Nunes Santos se espalhar como Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Fica em condições muito frágeis para se candidatar ao Congresso, não é? Portanto, vamos ver, ele tem, tem gerido, ele tem conseguido gerir uma pasta difícil e com vários problemas. Um deles, a Helena falou de alguns, um deles que eu acho que é dramático em Portugal, que é o da habitação e que ainda não se viu nada, não é? Pronto, as coisas que foram tentadas deram em nada não serviram para nada, não alugaram casas nenhumas, não houve… Não, pronto, não, portanto, a solução da habitação em Portugal, e não falo só da habitação para a classe média, da habitação social e da habitação degradada, sobretudo dos bairros degradados, é um, um, um imenso desafio que Pedro Nuno Santos tem pela frente. Tão grande, é maior, tão grande ao maior que o da TAP, desculpa.
3: Sónia, tu acreditas que o Governo pode ser tentado a provocar uma crise política no outono, como diz Assis?
1: É, Francisco Assis diz isso na entrevista e sem explicar muito, não é? Diz, dá só a ideia de que isso pode acontecer, uh, pode ser até por uma questão estratégica, eventualmente relacionada com o orçamento. Sim. Um, Acho que essa tentação pode existir sempre. Já existiu várias vezes no passado. Houve várias uh, alturas em que o, o governo pôs essa carta em cima da mesa, quando foi a questão dos professores, de pagar o tempo de serviço aos professores, um, quando foi o último orçamento. Portanto, eu, eu não tenho dúvida que esse zoom, zoom vai voltar. Um, nem que seja para pressionar os, os ex-parceiros de geringonça é pensarem bem no que vão fazer uh, no próximo Orçamento do Estado. Também não tenho dúvida que esse será um momento importante e decisivo para, para o Governo, uh, que já teve bastantes dificuldades no, na gestão do último Orçamento. Uh, mas, por outro lado, também penso que vão ser avaliadas todas, todas as variáveis, incluindo as sondagens, como é que estão nas sondagens o PS? se, se continuar a não se degradar, porque a verdade é que este governo tem 5 anos e continua sempre acima dos 30, entre os 30 e os 40, bastante acima dos 30, se continuar a não se degradar, se a tendência é de crescimento ou de descida, se o PSD está a perder peso ou a ganhar, se o Chega também está a perder peso ou a ganhar, acho que tudo isso vai contar no momento de provocar realmente uma crise, sem ser um ultimato, sem ser só pressão política. Hum, acho que tu, tudo, tudo vai contar.
3: Helena Pereira, faço a mesma pergunta que à Sónia. Achas que se o governo vir que as sondagens são boas, como a Sónia já falou aqui, obviamente que se forem mais, eu também acredito que isto não se colocará, mas se forem boas, poderá avançar para eleições antecipadas, tal como a si está convencido?
2: As sondagens, por si, só é engraçado as sondagens ao longo destes... Desde, desde 2019 uh, têm tem mostrado algumas variações mas nunca mostraram o PS a descolar nem a descer muito nunca houve é isso? Uh, tendências muito assim uh, gritantes por assim dizer portanto acho que aí Acho que aí vai ser importante as autárquicas, porque o PS parte para estas autárquicas com o melhor resultado sempre, portanto é natural que baixe bastante nas autárquicas, só porque tem, só porque tem muitas câmaras, uh, e não sabemos se haverá algum voto por protesto ou não relacionado com a pandemia nas autárquicas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, no outro dia, quando, na semana passada, quando António Costa foi à, à circulatura do Quadrado, e assumiu perante a pergunta se, se ele achava que a situação da pandemia estava boa no país, ele disse uh, não estava boa, estava péssima. Noutras circunstâncias esta declaração é de um chefe de governo uh, incapacitado ou, ou, ou frustrado uh, por não ter conseguido uh, ter uma boa resposta mas não acontece nada porque uh, não há muitas alternativas e porque se houvesse eleições agora uh, possivelmente ganharia de novo e portanto uh, não se alterava, agora o que me parece é a ver eleições antecipadas. Eu quando vi o que disse, fiquei surpreendida com aquilo que disse Francisco Assis. Como a Sónia disse, ele depois também não se alonga muito, portanto eu fico ali com algumas dúvidas sobre exatamente o que é que o leva a dizer isso. Mas uh, correndo o risco de interpretar erradamente o que ele quer dizer, Uh, parece-me que pode ser no sentido da clarificação, não tanto para dar o golpe, não tanto para, uh, ok, estamos numa situação que as sondagens nos dizem que, que o PS está um bocadinho mais forte, portanto, embora lá aproveitar, uh, mas... Se calhar no sentido de quando a situação da pandemia uh, passar e dado a degradação e a falta de confiança que isto tudo provocou nas pessoas, as desconfianças, uh, uh, isso tudo, uh, que eu acho que é, um bocadinho, que é um bocadinho pântano de que falava António Guterres uh, há quase 20 anos, ou há precisamente 20 anos atrás, Uh, que é as eleições têm uma coisa boa não, tanto, não é só para às vezes mudar os líderes não, é para as pessoas perceberem que uh, aqueles governantes que ali estão têm o apoio da população e estão lá porque a maior parte das pessoas concorda que devam ser eles a, a estar aos destinos da nação e isso é bom mesmo sendo as mesmas pessoas imagina, mesmo ganhando o PS para no fundo uh, dar mais legitimidade e, e apaziguar uh, este sentimento que as pessoas têm medo por causa da, da, da doença têm certeza por causa do futuro e têm certeza se quem governa está a tomar as decisões mais acertadas ou não Uh, não sei se é isso que CIS queria dizer, mas eu fiquei um bocadinho, tive-me ali nessa parte da entrevista. Será que é isso? E ele como, com o chapéu que ele agora também tem de Presidente do Conselho Económico e Social, será que, que, que essa crise política não é uma crise no mau sentido, mas para... Uh, para ajudar a ultrapassar no fundo para ajudar o país a ultrapassar este momento. Por oh exemplo. Helena, mas sabes porquê é que eu porque é que eu acho que não não pode ser
1: isso? Apesar dele não dar pistas, pronto. Sim. Porque ele tu não sabes quando é que a pandemia vai acabar e essa questão só se colocaria se tu soubesses que a pandemia acabava em outubro. Ok, pandemia acaba em outubro, o nosso trabalho está feito, então agora vamos lá ver o que é que os portugueses querem. Querem que continuemos e querem reforçar a nossa posição ou querem que mude o governo e haja um Bloco central ou... Eu, eu tendia a não, não o entender dessa maneira, mas, mas é pura interpretação, e a interpretação cada um faz a que, a que entende, porque ele eu não também, é muito
3: explícito. Eu interpreto mais da maneira que a Sónia, eu acho que se o governo chegar à conclusão que... Enfim, que já que a oposição continua fraca, e que pode conseguir... Enfim, talvez eventualmente ficar só dependente das ex-deputadas independentes ou não inscritas, ou, como, ou das suas sucessoras, uh, pode ter essa tentação.
0: Mas, mas
3: enfim. Eu não
0: é... não nada, mas está bem. Eu acho que o governo não vai ter essa tentação. A não ser que a situação social se degrade muito por causa da pandemia e da crise económica. Mas. Uh até porque tu vais, estar na, na, na altura, tu vais estar na altura da negociação do orçamento e a seguir às autárquicas, autárquicas ainda vais ter pandemia
3: Sim, sim mas o Assis refere isso, exatamente ela acha é que não vai ser porque o PCP não vai aprovar o orçamento é, vai ser porque o PS terá outra mas isto é a teoria dele bem, o uh, último tema admitiu-se o diretor do o coordenador do programa de vacinação Francisco Ramos, por terem, ter, ter sabido que nesta instituição que dirige a Cruz Vermelha tinha havido vacinações indevidas, embora ele não tivesse nada a ver com elas. O que é que pensam desta demissão
0: neste momento, São José Almeida? Eu penso que ele fez bem demitir-se, não é? Até porque as uh, 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 situações de abusos e de chiquispertismo do padre que vacina a mãe e a costureira e do, do diretor do hospital que vacina a família, a mulher e a filha, porque querem ser voluntárias na Covid, mas que só vão fazer voluntariado quando a vacina fizer efeito, quer dizer, é uma, 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 é uma coisa à portuguesa, não é? O che, é o desenrasque do, dos portugueses e, portanto, aquilo já estava a ficar, a imagem dele estava a ficar muito degradada até porque ele desvalorizou esses factos. Eu penso também que ele teve algumas atitudes que não devia ter tomado, não é que ele não possa ser um homem de partido e não possa ter opções políticas, mas ele ter apoiado uma candidatura presidencial, depois vir falar sobre outro candidato presidencial. Ele estava bastante desgastado e portanto acho que fez bem em demitir-se, pronto, e, 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 e fez bem, fez bem, não podia fazer outra coisa. Só nessa paz.
1: Olha, eu tenho uma série de dúvidas em relação a essa admissão. Acho que quando uma pessoa se admite como ele fez, devia explicar então muito claramente. Ele foi emitido um comunicado, nós percebemos que se demitiu por algumas irregularidades que terão existido no hospital, mas por outro lado... Aparentemente, ele também se demitiu do hospital, mas a direção não aceitou, nem, nem cheguei a perceber bem... Sim, sim, a
0: direção não aceitou, a Santa Casa da Misericórdia não aceitou. Não que aceitou. É que... um, eu tenho, tenho
1: algumas dúvidas ainda, não, não tenho todas as informações para perceber exatamente o que é que aconteceu. Não sei realmente o que é que aconteceu na Cruz Vermelha. A questão é essa. Que médicos foram, que circunstâncias foram, não sei nada. Pelos vistos foram graves, porque para ele se demitir atendendo a que já tinha acontecido tanta coisa no país relacionada com a vacinação que podia ter motivado a saída dele, quando ele sai agora, podia, podia haver um esclarecimento mais cabal.
3: Sem dúvida. Helena Pereira?
2: Muito rapidamente, só duas notas. Primeiro, o que isto mostra é que realmente continua em roda livre a administração das vacinas porque não só há problemas quando são enviadas para os lares como até pelos vistos em hospitais com a cor vermelha há atropelos eu não percebo porque é que não são criados centros de vacinação eu não percebo como é que não são nesses centros de vacinação que os médicos e os enfermeiros vão lá dirigir-se para serem vacinados. Não se pode continuar a mandar uh, vacinas para a sede do INEM, para a sede da Cruz Vermelha, para a sede. Os lares, eu percebo que se tem que lá ir dar às pessoas que estão, hospital... que estão a viver nos lares, não podem sair, não é? Agora, neste tipo de instituições, isto não faz sentido nenhum. E, e depois da, da demissão do senhor. Eu esperava que o Governo viesse explicar, não a demissão, mas o que é que vai fazer efetivamente de diferente para impedir que estes casos não voltem a repetir-se. E, e os centros de vacinação estão previstos só numa fase posterior, e eu estava à espera que, tal como já mudaram tantas vezes os critérios de vacinação, pudessem também mudar o. O plano ah, de, no fundo o plano logístico da vacinação para ver se controlavam isto. Segundo ponto, muito rapidamente, ah, registe com alguma ironia que foram buscar um militar para a questão das vacinas, porque eu acho que acho piada que está a ver assim uma espécie mas de já reabilitação. Estava,
0: Ele Já lá estava, já estava, pois ele estava.
2: Exatamente, uma posição muito discreta de planear a logística da coisa. Mas o, o giro desta questão é que se diz tão mal dos militares, quando foi decretado o primeiro estado de emergência, eu lembro-me ter escrito na altura que ignorou-se completamente a lei e nunca foi convocado o Conselho Superior de Defesa Nacional, que tem que obrigatoriamente ser convocado quando há estados de emergência. Depois disso, o que é que aconteceu? Abriu-se um hospital militar como o de Belém, que tinha sido posto de pasta pública para ser vendido e transformado em apartamento e de repente percebeu-se que até dava jeito de ter ali um hospital e abriu-se o hospital e aumentaram-se camas e a determinada altura os militares foram mais rápidos e aumentaram o número de camas disponíveis do que os privados. Foram buscar militares para atender telefones, para fazer o rastreio. E eu quando olho para isto penso assim, então afinal os militares é que são a nossa proteção civil. Quando é preciso alguma coisa, quem está lá sempre pronto a ajudar é os militares e não a proteção civil, que eu não percebo o que é que faz quando a gente vê imagens de sacos de comida que as pessoas vão dar aos bombeiros e que deixam no chão do hospital, no, no, nos jardins dos hospitais de Santa Maria e do Garcia de Horta, que é uma vergonha o que está a acontecer. E, portanto, um, é só essa nota última que eu gostava ah, mas... de deixar em relação a, a, aos militares e à proteção civil.
3: Obrigado Helena. Somos de Somos de São José Almeida, só nessa página O Poder Público fica por aqui esta semana. Voltamos para a próxima semana. Até Adeus. lá. Adeus.
2: Adeus. Até para a semana.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida.